0: Amíg az emberek a zöld életmódot egy lemondásnak élik meg, addig nem fognak akarni zöldnek lenni, és hogyha ez kicsit megfordítja az ember, és azt mondjuk, hogy ez egy felszabadulási folyamat, csomó ilyen tök toxikus dolog alól, amiben jelenleg élünk, akkor az megint egy más helyzet, és azt gondolom, hogy ebben próbálunk segíteni azoknak a fiataloknak, akik akár kiabálva ott állnak a tüntetéseken, hogy ne kizárólag szorongásból tegyék ezt, hanem, hanem legyen mellette egy jó érzés nekik az, hogy környezetvédelemmel foglalkoznak, mert amíg ezt csak szorongásból teszik, addig nagyon hamar ki fognak égni. Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastja.
1: Ez a lételem a WWF Magyarország zöld podcastja, én Csurgó Dénes vagyok a telex.hu újságírója. Azt hiszem, hogy millenial, ez a vallámás, ez azért fontos, mert a mai adásban a Z-generáció és a környezetvédelem viszonyáról fogunk beszélgetni, és ez a beszélgető társaim Györgyi Ambró Gergő, a WWF Magyarország környezeti nevelés szakértője, és Körner Olga, a bolygó közösségi térvezetője. Sziasztok! Valjátok szinti is, hogy ti melyi generációhoz tartoztok, és és akkor onnantól fogunk tudni beszélgetni ezekről a generációk közti viszonyokról.
0: Sziasztok! Én az egy generációhoz tartozom. 2001 elején születtem, úgyhogy még egészen fiatalnak gondolom magamat.
2: Én is üdvözlök mindenkit. Sziasztok! Hát én, én alaposan az Y generációba tartozom, tehát... Örülök, hogy itt vagy, Olgi. <gül> hogyha már az Z-generációról van szó.
1: Igen, hogyha már ugye ez lesz a fő témánk. Kicsit beszélgessünk arról, hogy, hogy mire gondolunk, ti mire gondoltok, meg mire kellene gondolni akkor, amikor Z-generációról beszélünk, hogy mitől lesz valaki, Gen Z, mi, mik azok az élmények, tapasztalások, amik, amik elválasztják ezt a generációt, amit határozzunk meg, hogy ez kb. mit jelent, vagy mettől meddig született embereket jelenti az előttük jövőktől.
2: Igen, az alapvetően az 1996 és 2010 között születettek. Ő, ők azok, akik hát, digitális, benszülötnek hívjuk őket, és a Covid egy meghatározó élmény az életükben, illetve az, hogy a, a digitális eszközök átszövik az életüket, és egy ilyen globális generációnak hívjuk még őket, tehát nagyon könnyen tájékozódnak, kapnak információt a világon, mindenhonnan.
0: Szerintem amúgy ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én például azt veszeményszerűen, hogy egyszerűen annyira gyorsan változik már minden, hogy így kb. nem lehet egy ekkora időintervallumba berakni egy generációt, vagy hogy én például nagyon másnak érzem már magamat is, így 22 évesen, mint mondjuk egy, nem tudom, most 16 éves gimist, de ez lehet, hogy csak a saját megélésem, amúgy biztos van, rengeteg közös dolgunk meg, hogy így hogyan közelítünk mondjuk meg dolgokat, vagy milyen élményeink vannak, de én azt érzem, hogy már ez a generáció egy ilyen nagyon nem egy kalap alá vehető generáció sok értelemben és csomó ilyen eltérés van.
1: És hogy látjátok ti a munkátok során, hogy hogy hogyan áll ez a generáció, hogyha most nevezzük nagyjából, vegyük nagyjából egy kalapalá, ez a generáció hogyan áll így a környezeti kérdésekhez, és ez mennyire, mennyire más, mint, mint az idősebbek?
0: Szerintem én akikkel itt találkozom, akik a bolygóba bejönnek, szerintem sokszor elég divers, a hozzáállásuk, mivel nem csak környezetvédelemmel kapcsolatos programokat szervezünk, hanem így ettől tök független társasozást, vagy festést, vagy ilyesmi, ezért csomó olyan fiatal is megfordul nálunk, akiket egyáltalán nem érdekel a környezetvédelem. Én így három kategóriába tudom így osztani az generációsokat, így a tapasztalataink alapján. Van egy olyan csoport, akit így nem igazán érdekel semmilyen nagyobb ilyen társadalmi téma, amivel ugyanúgy beletartozik a környezetvédelem is. Vannak az ilyen érdeklődők, akiket már érdekel ez a téma, esetleg utána is olvastak, sokat hallottak róla, akár aggasztja is már őket ez a dolog, de még nem találták meg azokat az eszközöket, amikkel ők tenni tudnának azért, hogy valami jobb legyen, szóval ez kicsit ez az ilyen tehetetlenség érzet és szorongás, és akkor van egy elég szűk rétege a fiataloknak, akik már olvasottak, már tudnak eleget a témáról, és már vannak a kezükben eszközök ahhoz is, hogy hogy esetleg hogyan tudnak tenni azért, hogy hogy ez a helyzet megváltozzon.
1: És ezek az arányok szerinted máshogy néznek ki, mint a teljes társadalomban, vagy többségi társadalomban, mert nyilván az egész társadalomra ezek az attitűdök, meg attitűdcsoportok érvényesek.
0: Szerintem annyiban különbözik igazából az a generáció, hogy nyilván ez rengetegszer elhangzik mindenhol, hogy ugye ez a generáció az, aki már így a legjobban érintett lesz a... a és okológiai válság következményeivel kapcsolatban, és ugye az idősebb generációk, mivel ők már idősebbek, ők egyszerűen kevesebb ideig lesznek érintve ezzel kapcsolatban. Szóval talán az égeneráció generáció az, aki már tényleg teljesen abban a, a környezetben nő fel, hogy egyszerűen így omlanak össze az ökológiai renderek körülöttünk, és egyre nagyobb klimakatasztrófák történnek, és a többi, amit eddig mondjuk egy előző generáció nem élt át esetleg. Úgyhogy ilyen szempontból biztos vagyok benne, hogy így nagyobb az általános aggodalom így a jövővel kapcsolatban a fiataloknál, ez szerintem nem mindig köthető össze konkrétan, vagy így nem tudatosan kötik össze azzal, hogy a környezeti dolgok miatt szoronganak esetleg. Szerintem ez sokszor egy ilyen általános szorongás így a jövővel kapcsolatban.
2: Igen, ez én is tudok kapcsolódni. Tehát mondjuk környezeti nevelőként, ahol... Általában egy környezeti nevelési programra mondjuk eljön egy osztály, és akkor ott, aki mondjuk kérdéseket kérdez, az az érdeklődő azok közül a kategóriák közül, amiket most mondtál, Olgi. És, és hát igen, vannak olyanok, akik viszont már tenni is akarnak, és mondjuk azok, azok a fiatalok, akik eljönnek a Panda bandába, a WWF Magyarországnak az önkéntes programjába, és akkor ők azok, akik mondjuk lehet, hogy szoronganak, vagy lehet, hogy csak nagyon tenni akarnak, és ők azok, akik valamilyen eszközt, valamilyen kiutat keresnek ebből a, ebből a klímaválságból, ami most vagyunk.
1: Igen, ugye az elmúlt éveknek a, a ilyen klíma aktivizmusára, vagy környezetvédelmi aktivizmusára visszagondolva, szerintem van egy olyan kép, vagy bennem legalábbis mindenképpen él egy ilyen kép, hogy hogy Igazából ennek, a, ennek a, az ilyen narratívának, meg az aktivizmusnak az irányítását, azt átvette ez a fiatalabb generáció, ugye a Greta Thunberg Fridays for Future ö, mozgalom tagjai, ö, vannak ott ugye az összes ilyen nagy klimatárgyaláson tüntetve kín, És ez alapján azt gondolná az ember, hogy, hogy tényleg van egy ilyen generációs ö, erő, és egy ilyen generációs lendület, meg amúgy nem tudom, milyen sértődöttség, meg, meg hogy mondjam, ilyen attitűdváltás ezzel az egésszel kapcsolatban. De akkor lényegében ti azt mondjátok, hogy, hogy ez is valójában így ennek a generációnak egy része, ami egy valójában egy kisebb része?
2: Én azt mondanám, hogy igen, tehát nem biztos, hogy, hogy annyival nagyobb az aránya azoknak a környezetudatos fiataloknak, mint mint a korábbi generációkban. Inkább csak arról van szó, hogy most olyan eszközök állnak rendelkezésre, amivel könnyű szervezni, amivel könnyű uh, mozgalmat szervezni, uh, látható lenni mondjuk egy, egy influencernek, vagy valakinek, aki jól kezeli uh, a TikTokját, vagy az Instaját, és akkor e- emiatt uh, láthatóak ennyire ezek a fiatal aktivisták. Nem tudom erről mit gondolsz, szolgi.
0: Igen, ezt én is abszolút így gondolom, meg még az jutott eszembe, hogy mint például a Fridays for Future esete, hogy akár egy globális mozgalmat megszervezni, meg elindítani és sokkal könnyebb, hogy bekapcsolsz valakit Zoom-on tök egyszerűen, és egyeztettek arról, hogy milyen akár közös akciókat akartok csinálni, mondjuk egy ilyen akció héten, és akkor több országban, a világban történnek figyelemfelhívó dolgok, amiknek nyilván sokkal nagyobb visszhangja tud lenni, ezt nyilván régen kivitelezni mondjuk kicsit nehézkesebb volt.
2: Ennek, az, ennek a generációnak szerintem ez egyébként egy nagyon vonzó dolog ezekben az új típusú zöld mozgalmakban, hogy, hogy egy globális valaminek lehetek a része, egy globális mozgalomnak, és, és például a WWF hálózatán belül is van egy olyan mozgalomnak is hívhatjuk, de igazából egy program, ami pont arról szól, hogy hogyan vonjuk be úgy fiatalokat különböző európai országokban, hogy ők aztán cselekedni képes jól képzett zöld aktivisták lehessenek, és tehessenek a,
1: a zöld jövőjükért. Ez jó, hogy mondod, hogy a VVS-nek is van ilyen kezdeményezése, mert azt akartam, arra akartam rákérdezni, hogy, hogy ezeken az ilyen új grassroots dolgokon kívül az olyan, hogy mondjam, régi zöld szervezetek, mint amilyen a WWF, azok mennyire mennyire találják ezt kihívásnak, vagy vagy nehézkesnek, hogy megszólítsák ezt a generációt, vagy hogy máshogy beszéljenek fiatalokkal, mint mint ami, nem tudom, a 70-es évek óta, vagy még régebb óta kialakult normális működésük.
2: Abszolút, abszolút kihívás szerintem, és, és ezen dolgozunk is, hogy, hogy meg tudjuk szólítani az égenerációt is. Szerintem egyébként nem vagyunk mi ezzel egyedül, más nagy szervezetek, nem csak zöldek, hanem bármilyen más nagy öreg szervezet az. az vakargatja kicsit a fejét, hogy mit tegyen, és hát mi mondjuk pont ezért is dolgozunk fiatalokkal a pandabandában, vagy vagy a kommunikációs csapatban, hogy találjunk eszközöket arra, hogy minél jobban meg tudjuk szólítani ezt a a generációt is.
0: Hát a mi részünkről ugye nyilván a Greenpeace is egy, egy jó régi szervezet, és azt kezdték el érezni, hogy igen, a fiatalokhoz már nem jutnak el, és amit te is mondasz, ez a rengeteg ilyen grassroots mozgalom, ami elindult. Uh, Nyilván valahogy támogatni akarta őket a, a Greenpeace, és segíteni, de ehhez nem voltak eszközeik. Úgyhogy uh, ezért um, került így a, a képbe ez a nemzetközi projekt, aminek az a neve, hogy Planet One, uh, amin meg kapcsán a Greenpeace és a Ifjúsági Szervezettel együtt hat ilyen közösségi teret nyitott a világon, mint a bolygó. Szóval ez is egy ilyen nagyon izgalmas globális kezdeményezés. Van Svédországban, Magyarországon, Örményországban, Kenyában, Dél-Afrikában és Kamerunban ilyen közösségi tér, és igazából ez egy ilyen, szerintem egy ilyen nagyon új megközelítése így a fiatalok támogatásának, mert hogy azt mondta a Greenpeace, hogy hozzunk létre egy teljesen különálló platformot arra, hogy ezeket a fiatalokat támogassuk, mert hogy sokszor az van, hogy a fiatalokban van benne a legjobban az, hogy változtassuk meg a világot, hogy legyen egy új rendszer, hogy legyen más valami, és hogy csináljuk jobban, mint az előző generáció, de hogy nekik van sokszor a legkevesebb erőforrásuk, tudásuk, fizikai terük egyáltalán arra, hogy szerveződjenek úgyhogy ezért ezért hoztuk létre ezt a fizikai, közösségi teret, és volt is már mondjuk, hogy a Friday for Future szervezett hozzánk ilyen európai nemzetközi találkozót, amihez tök jó, hogy pont itt vagyunk Európa közepén, és könnyen megközelíthető vonattal is, meg is a, a hely, úgyhogy... Jól, szuperál nagyon így arra, hogy hogy így összehozzuk a fiatalokat így egy fizikai térbe, és segítsük őket képzésekkel, eszközökkel, térrel, mentorálással, ahhoz, hogy így szerveződni tudjanak.
2: Ezt mi is egyébként tapasztaljuk, hogy hogy igen, amikor egyrészt ott van az a kérdés, hogy hogyan szólítsuk meg a fiatalokat, akkor akkor arra arra szoktunk jutni, hogy... Hát őket kell bevonni abba, hogy, hogy hogyan is szólítsuk meg őket. Sőt, a panda bandának már kifejezetten ez is a célja, hogy, hogy olyan, mondjuk, hogyha egy, egy flash mobot akarnak szervezni, vagy egy kommunikációs kampányt szeretnének mondjuk fenntartató táplálkozásról, akkor azt ők rakják össze, és találják ki, és hát nekik fog az a legtermészetesebben jönni, hogy hogyan tudják megszólítani az ő kortársaikat. Mert mindketten beszéltetek
1: arról, hogy mit nagy vonalakban mit csinálnak a, a szervezeteitek, vagy hát ugye a bolygó közösségi térben mi, mi történik meg a pandavondában, de egy kicsit részletesebben el tudjátok mondani, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy mit, mit csináltok így a mindennapokban ezeken a, ezeken a helyeken, meg mik azok a kiket, kiket és hogyan próbáltok bevonni, és mik azok a célok, amiket ezzel el akartok érni.
0: Um. Hát elég sokrétű az, amit csinálunk, alapvetően, hogyha egy a működésünket nézzük, akkor alapvetően nyitott ingyenes eseményeket szervezünk fiataloknak, így az elsődleges célcsoportunk azok a gimés és egyetemista, tehát ez az ilyen 15-25 éves korosztály, és a nyílt események mellett van egy normális nyitvatartási időnk, amikor bárki, beülhet, nem kell semmit vásárolni, nem kell semmit fogyasztani, csak egyszerűen be lehet jönni egy térbe, ott lenni. Van egy kis zöldkönyvtárunk, amiket lehet olvasgatni, vannak társasaink, csocsóasztal, internet, kiskonyha, stb. És emellett pedig képzéseket szoktunk tartani, most volt Például nekünk is van egy podcast stúdiónk a bolygóban, és ezzel kapcsolatban tartottunk egy-két alkalmas képzést fiataloknak, és akkor akik elvégzik ezt a képzést nálunk, ők tudják is használni ingyenesen a felszerelésünket. Ezzel is szeretnénk azt támogatni, hogy minél több platformot kapjanak a fiatalok arra, hogy, hogy a saját hangjukat hallassák. És ezen kívül lehet hozzánk jelentkezni fiataloknak, akiknek van egy saját ötletük, amit meg akarnak valósítani, és ehhez tudunk mindenféle erőforrásokat adni, akár pénzt is, Például, ha már így a Fridays for Future-nél voltunk, ők indítottak el egy Klimatúr nevű programot, aminek az volt a célja, hogy ne csak Budapestre jussanak el, hanem a vidéki nagyobb városokba is, és ott tartsanak foglalkozásokat, vagy toborzó eseményeket fiataloknak. És akkor ők például jelentkeztek hozzánk, hogy van ez az ötletük, és akkor segítettünk nekik a vonatjegyeket megvásárolni, a szállást, összekötöttük őket, van ez a szabadterek hálózata, Miben mi is benne vagyunk, összekötöttük őket több vidéki közösségítérrel, hogy hogy azt tudjanak menni előadást adni. Szóval ilyen formán próbáljuk támogatni a fiatalokat, és a nyílt eseményeink kell kapcsolatba pedig, az tök fontos, hogy, amit így említettem, hogy nem csak környezetvédelemmel vagy aktivizmussal kapcsolatos programokat szervezünk, hanem ilyen egyszerű közösségi eseményeket, amik azért nagyon fontosak, hogy bekerüljenek a terünkbe olyan fiatalok, akik Egyáltalán nem érdekel a környezetvédelem, egyáltalán nem érdekel akár semmi társadalmi téma sem, de hogy azáltal, hogy így bejönnek a terünkbe, és például van minden pénteken társasest, elkezdenek minden pénteken hozzánk járni, elkezdenek a mozgalmárok, meg akár a wwf es önkéntesek, akár bárkik beszélgetni ezekkel az emberekkel, vagy csak szimplán az, hogy ebben a térben vannak rendszeresen. Ez így kicsit katalizálja azt, hogy na jó, akkor megnézem, hogy amúgy milyen másik programjuk van, oké, akkor eljövök arra és akkor az már kicsit szól valami másról is a nem tudom csapatépítésen kívül és akkor is szép lassan a közösségen keresztül tudnak így bevonódni az ilyen mélyebb dolgokba.
1: És ez hogy bocsánat, mielőtt ott rátérnénk a, a Panda bandára, hogy ez ez amit most leírtál ez egy ez működik, vagy ez, ez amit ti szeretnétek, hogy működjön?
0: Szerintem működik. Én, nekem abszolút ez az élményem. Most elindítottunk egy képzést, ez egyelőre még a legelső évfolyama a képzésnek, aminek bolygó kluba neve, és egy ilyen mélyebb átfogó tudást ad a klímai és okológiai válságról, és a képzés célja az az, hogy egyszerre Kapnak úgy lexikális tudást a fiatalok arról, hogy mi a probléma, és hogy milyen eszközökkel lehet ellene tenni, és közben pedig gyakorlati tudást is szereznek, mert a képzés végén egy közös projektet valósítanak majd meg. És például erre a képzésre is jelentkezett több olyan ember, aki kizárólag a társashozáson keresztül ismert meg minket, és elkezdtek hozzánk járni, és mondták, hogy ők mennyire szeretnek idejárni, és hogy itt mindenki mennyire kedves és befogadó, és hogy nagyon otthon érzik itt magukat, és hogy hova lehet még itt csatlakozni, vagy mit lehet még itt csinálni, és akkor meséltünk nekik erről a bolygóklubról, hogy ez egy ilyen zárt csoport, egy rendszeres képzés, nyolc alkalmas, és egy fél éven át tart körülbelül, és akkor mondták, hogy úristen, ez tök jó, mert hogy így, hát hogy amúgy így hallottak így ezekre a környezetvédelmi dolgokról, de hogy így nem nagyon tudnak róla még semmit, vagy nincs egy ilyen átfogó tudásuk, meg stb. Amúgy végül is, ez érdekesen hangzik, és akkor jelentkezem. Szóval ez szerintem egy tökre létező ilyen út, vagy ilyen journey, ami amit ívizionáltunk. vizionáltunk.
2: Ez tök jó hallani, hogy ez ilyen jól működik, meg ez beindult nálatok. Mi is egyébként valami nagyon hasonlót csinálunk itt a WWF-nél. Nekünk pont az osztrák WWF-től jött ez az ötlet, hogy hogyan alakítsuk át így a fiatalokat megszólítő önkéntes programunkat. Pont azzal a céllal, hogy a fiatalok találhassák ki azt, hogy mit is szeretnének csinálni, és ne a szervezet mondja meg nekik, hogy nekünk már pedig arra van szükségünk, hogy ti ezt csináljátok, hanem ők jössenek egy ötlettel. És a Panda banda az most így néz ki itt a WWF-nél, hogy... Verbuválunk jelentkezőkből egy csapatot, ők átmennek egy kiválasztási folyamaton, aminek a végén lesznek panda-banda tagok, és aztán ők hoznak egy projektötletet, amit meg szeretnének valósítani valamilyen olyan zöld témakörben, amiben egyébként is dolgozik a WWF, és, és aztán mi ehhez a projektötlethez adunk eszközöket, tudást, képzést, tréninget, közösséget és aztán a végén pedig meg is tudják valósítani ezt a projektet. Most konkrét példát mondjuk, mondjuk tavaly ez a Pandatúra sorozat volt, nyáron vitték az önkéntesek ki a kismarosi erdőkbe a gyerekeket, és ilyen egynapos túrákat szerveztek nekik egy ilyen ilyen jópofa keretsztorival körítve. Ez egy ilyen tök jó és ilyen látványos kifutása volt ennek az egyéves folyamatnak, aminek egyébként rengeteg munka volt abban az egy évben, képzések, tényleg mindenféle tervezgetés, ilyesmi. És a célunk az nekünk is az, hogy egyrészt egy közösség tudjon kialakulni, másrészt olyan emberek kerüljenek ki ebből a programból, akik már úgy érzik, hogy ők fel vannak vértezve, arra, hogy, hogy zöldügyekben tenni tudjanak. És mondjuk ezért is jó, hogy egy olyan szervezet van e mögött a, a program mögött, mint a WWF, mert ugye itt nálunk rengeteg olyan szakmai tudás összpontosul, ami, amivel segíteni tudjuk az érdeklődőket, vagy, vagy akár azokat is, akik, akik tenni szeretnének
1: valamit. Ugye arról már beszéltünk, hogy, hogy nyilván a Z-generáción belül is nagyon sok különböző hozzáállású meg attitűdű ember van, de hogy én úgy tudom, hogy nektek mindkét szervezetnek vannak ilyen összegyűjtött tapasztalatai, meg felmérésszerű adatai arról, hogy, hogy mégis így hogy, hogy lehet elkülöníteni ezeket a különböző attitűdöket, meg hogy, hogy és hogy van erre külön stratégia, hogy akkor hogy kell megszólítani a különböző különböző attitűdű embereken.
2: Én azt tudom meg erre mondani, hogy mi mondjuk beindítottuk a TikTok csatornánkat. Ez egy ilyen viszonylag új dolog itt a kommunikációs csapatnál nálunk. Mi így próbáltjuk többek között megtalálni az igenerációsokat. Tudjuk, hogy mondjuk például Facebookot azt már kevésbé követik. TikTokot ugye annál, annál inkább szoktuk napi szinten pörgetni, szóval emiatt, emiatt nálunk beindult mondjuk a TikTok.
0: Hát nekünk például nincsen TikTokunk. Én amúgy például nem TikTokozom, soha nem kerültem fel a platformra, szóval ez is ilyen tök érdekes. De közben meg igen. Igazából mi inkább talán így a, nem is a Platformokkal kísérletezünk egyelőre annyira, hanem inkább így a hangvétellel vagy azzal, hogy milyen típusú tartalmakat osztunk meg így a social médián. Azt tökre lehet látni, hogy a Facebookot igazából csak arra használják a fiatalok, hogy az eseményeket bejelöljék, mert arra se az Instagram, se a TikTok nem jó, hogy ilyen eseményeket keressenek, meg arról tartalmakat találjanak. Úgyhogy azt még mindig a Facebookra posztoljuk az összes eseményünket, hogyha van. Ezzel kapcsolatban sajnos még nincs alternatív platform, ami nálunk ilyen tök fontos szerintem, az kicsit ez az ilyen nem professzionális professzionalitás nem tudom ezt jobban megfogalmazni ami igazából talán így arról szól, hogy hogy ezt is saját tapasztalatból is tudom mondani, mint érintett, hogy szerintem így a fiatalok nagyon szeretik azokat a tartalmakat, meg azokat a platformokat, amiket is személyesnek éreznek, szóval tudják, hogy kik csinálják ezt az oldalt, tudják, hogyha ez az oldal egy helynek az oldala, akkor kik dolgoznak azon a helyen, ismerik az arcukat, ismerik a helyet, kicsit így bele tudnak látni a kulisszák mögé, hogy ott mi történik pontosan, és nem csak egy ilyen, nem tudom, profi kamerával felvett kép látnak, mondjuk az Instagram oldalukon, hanem igen, ott van egy nem túl professzionális kép, szimplán arról, hogy így emberek így jól érzik magukat ott a térben, és van hozzá egy személyes hangvételű caption arról, hogy sziasztok, ma tázgattunk és beszélgettünk a bolygóban.
2: mennek nálatok a, mennek a
0: mémek? Ö, azokra még nem annyira álltunk rá, Sokszor szerintem így magunkból csinálunk viccet, vagy mondjuk, hogyha egy vicces dolog történik a bolygóba, akkor azt így kirakjuk, hogy így nem tudom, haha széteset, szétesett, vagy haha megpróbáltunk csinálni egy csoportképet, és borzalmasan sikerült. Úgyhogy <gül> <gül> szerintem ezzel így nagyon közel lehet kerülni a fiatalokhoz, mert annyi tartalom van az interneten, hogy itt tényleg mindenkinek szerintem nem csak a fiataloknak így felrobban az agya, és, és már szerintem így az influencerek kapcsán is ez így sok fiatalban felmerül, hogy most mi az, ami igaz, és mi az, ami nem, és igazából mindenki csak eladni akar valamit, meg reklámozni, és akkor minden hű, de jól néz ki, meg minden persze hűde jó, de akkor sose lehet tudni, hogy az most az a sampon az Tényleg attól lett olyan a hajannak, a Csajszínak az Instagramon, vagy, vagy igazából nem is, amiatt, és, és tök nagy átverés az egész. Szóval szerintem ezért nagyon fontos egy ilyen személyes, meg ilyen őszinte kommunikáció a social media, mert szerintem ez az, amivel így ki lehet tűnni, meg amivel meg lehet fogni ezt a generációt, hogy azt érzik, hogy jó, akkor ők itt nem bulsitálnák, nem tudom, hogy ilyet szabadom Ö, hanem, hogy így, így tényleg ez történik, és hogy tényleg belelátok, hogy itt mi történik.
2: Azt hiszem, hogy igen, nálunk is ez az autentikus hangvétel, ez ami talán, talán, amit mondanak is minden felmérésben, hogy a Z-generációsoknál ez az, ami igazán hiányzik, mert nem is tudom, mert igazán kell, mert már akkor az, ahogy te is mondtad, hogy hogy kell nekik az, a, az az autentikus hangvétel, amitől azt fogják érezni, hogy aha, igen, tényleg ők, 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 ők nem valami azért akarnak rámsózni valami újabb terméket.
0: Meg, bocsánat, csak még ehhez kapcsolódó, hogy kérdezted az ilyen mémeket, ez egy ilyen tök izgalmas élmény volt, hogy arra jöttünk rá, hogy a fiatalok nagyon szeretik az ilyen direkt, trash, rossz, ronda dolgokat, amikor itt teleg látszik, hogy az direkt olyan szóval nem ilyen úgy ronda, hogy így hanem hogy így direkt egyszerűen béna az egész. És hogy volt egy olyan eseményünk, szerintem még amikor ilyen közösségi felújítással újítottuk fel a bolygót, és akkor mindig kiraktunk Facebook eseményt, hogy lehet jönni nekünk segíteni. És akkor az volt az esemény címe, hogy hashtag legyen már kész. És ilyen ilyen csili nagyon undorító ilyen matricák voltak az eseményborítógép. kép ocsmány volt az viszem, egész. nagyon jó volt. És hogy eljött csomó fiatal, és azt mondták, hogy hát azért jöttem, mert olyan viccesen nézett ki a borítója, olyan jól nézett ki az borítója, Szóval ez is egy ilyen tök jó vonal szerintem.
1: Itt említetted az influencereket meg ezt az egész ilyen influencer világot, ami nyilván tény, hogy tényleg van egy csomó ember, aki lényegében most már egy azzal foglalkozik, hogy rengeteg követője van a közösségi médiában, és ugye voltak is Magyarországon és meg globálisan olyan próbálkozások, hogy akkor ez ilyen embereken keresztül nem csak a termékreklámokat, hanem ilyen különböző ügyek mellé odaállítani embereket, de hogy akkor kicsit amiből, amit te mondasz, abból így kicsit az jön le, hogy akkor most már nem, nem ez az irány. Tehát ugye pár éve még ugye ilyen nagy dolog volt, hogy a, tudom, a Greenpeace a, a Pumpet Gabót kérte meg valamilyen kampányra, és akkor hogy ott ő, ott volt egy ilyen zöld fordulata, de hogy akkor ezt most már így nem, ezt most már nem, nem eszik meg az emberek, vagy, vagy ez most, vagy ezért ez még egy ilyen hatékony dolog tud lenni.
0: Hát szerintem ez attól függ, hogy. Miről akarsz kommunikálni, meg mit akarsz kommunikálni, meg milyen céllal. Szóval, hogyha az a célod, hogy mint mondjuk akár a Pumped Gabus példánál maradunk, hogyha az a cél, hogy minél nagyobb tömegekhez eljuttatni egyszerűen azt az információt, hogy mi történik a fertőtónál, arra szerintem ez egy legjobb eszköz, mert ott van egy ember, aki kiposztol, egy gomnyomással valamit, és azt látja több százezer ember, aki követi őket, és olyan emberek, akikhez mondjuk amúgy a Greenpeace nem jutna el valószínűleg a Pumped Gabo legtöbb követőjéhez organikusan, talán még hirdetéssel se, de hogyha a Pumped Gabo osztja meg, akkor rengeteg ember látja, és rengeteg ember felfigyel rá. Szóval szerintem, hogyha egy ügynek nagy vízhangot akar az ember, akkor ez egy nagyon jó... Eszköz, ö, nem feltétlenül minden üzenetre és minden kommunikációra alkalmazható szerintem. Ö, szóval mondjuk most pont a, a bolygó kapcsán, hogyha egy közösségi teret akarunk ö, reklámozni, akkor arra lehet, hogy... Ö, nem ez a legelső ilyen go módszer, hogy ezt hogyan fogjuk megtenni, de másra pedig szerintem így ez a legjobb módszer, szóval ez mindig szerintem így elválik kicsit.
2: Mm, én teljesen egyetértek, szerintem is azért mondjuk így a médiafogyasztási szokások azért valamennyire átalakulóban vannak és, és igen, lehet, hogy tényleg vannak olyan emberek, akik, akikhez csak így tudunk eljutni. A VVFS esetében szerintem az kérdés, hogy mondjuk egy influencer mennyire tud hitelesen kommunikálni egy egy szakmai álláspontot mondjuk, tehát ugyanakkor tényleg azt gondolom, hogy sok fiatalt már lehet, hogy így tudunk tényleg elérni, de ahogy te is mondtad, hogy szerintem ez leginkább akkor hatékony, hogyha csak ilyen általános figyelemfelhívást akarunk csinálni. Hogyha már valamilyen pontosabb dolgot akarunk megosztani azokkal, akik ennek egyébként is fontos a környezetvédelem vagy környezettudatosak, akkor remélem, hogy akkor ők már követnek minket, és akkor azt megtehetjük a sima insta oldalunkon is mondjuk.
1: De és akkor a a Szóval az ilyen kezdeményezéseknek, mint amiben ti dolgoztok meg, amiket ti segítetek, a, ez a, ahogy mondtad, hogy az ilyen organikus elérése, az így, az így mekkora, vagy ezt mi befolyásolja, hogyha tényleg ők egy semmiből akarnak felhúzni valami kampányt, vagy, vagy, vagy egy eseményt bereklámozni, vagy csak egy ilyen közösséget kialakítani, és hirdetni, hogy gyertek mi ezt, és azt akarjuk csinálni.
2: Mi ezt úgy csináltuk a Panda bandánál, hogy a WWF csatornán keresztül volt megkérdetve mondjuk a Pandatúra, és annak nagyon jó elérése volt, tehát nagyon sok jelentkezőnk volt, és nagyon népszerű volt. A pandatúra. Uh, igen, azért már egy másik kérdés, hogy mondjuk, hogyha ebben mi ezt így nem segítettük volna, akkor mennyi emberhez tudtunk volna elérni. Szerintem, amiben egyébként nagyon jó ez az egész szájhagyomány útján terjedő dolog, hogy, hogy ugye olyan körökben mozognak ezek a fiatalok, hasonló érdeklődési körű emberekkel vannak együtt, és ott viszont már működik az, hogy akkor hé, gyere el, te is a, a, a WWF-hez, vagy gyere el, te is a bolygóba, és nézd meg ezt a társasestet, mert mennyire jó buli. Tehát, hogy ilyen szinten meg tökre jól működik az, hogy, hogy tényleg csak hívják egymást az emberek.
0: Igen, szerintem is egyébként ez a személyes ajánlás, ez baromi sokat számít, amivel nyilván nem fog egyik napról a másikra az ember elérni több százezer ember, ez tényes való, de szerintem ez az, ami a, az ilyen legsúlyozottabb dolog, szóval én is tudom magamról, hogy akkor fogok elmenni, nem tudom, egy új kocsmában, ami most nyílt, vagy egy új előadást megnézni egy színházban, hogyha oda megy hozzám, egy ismerősöm, és azt mondja, hogy hú, te láttad ezt a színdarabot, így tök jó, gyere, menjünk el, vagy nézz meg te is. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen egy nagyon jó eszköz, csak hát lassú, de szerintem nem feltétlenül baj, hogyha így, mondjuk, hogyha az ember egy közösséget akar építeni, akkor annak az nem feltétlenül egy jó, mond, jó módja, hogy ö, egyszerre próbál 200 embert egy helyre sűríteni, hanem pont az az ilyen organikus nevekedés, hogy először 10 ember jön el, aztán ők hívják a barátaikat, aztán még bejönnek emberek, és akkor ez így szép lassan ö, egyre jobban nő ö, és amit a Gergő is mondott, ez az ilyen platformadás, hogy ott van a WWF a bandabandás programok mögött, ugyanez nálunk is működik, meg, meg erre is tök jó, hogy van ez a platform, mint a bolygó, hogyha a fiatalok valamit kezdeményezni akarnak, akkor ki tudják ott rakni a plakátjaikat, meg tudjuk osztani az anyagaikat, be tudjuk magunkat rakni mondjuk társszervezőnek, hogyha egy eseményt szerveznek, és akkor ezzel már rögtön kapnak egy ilyen nagyobb, szélesebb körű elérést.
1: Beszéltünk a, a fiatalokkal, meg fiatalok felé való kommunikációnak az ilyen technikai feltételeiről, de tartalmában máshogy kell le beszélni ezekről a környezetvédelmi, klímavédelmi és a többi témákról, öm, ilyen tínédzserekkel, meg 20 éves emberekkel, mint, mint ahogy mondjuk klasszikusan kommunikálnak erről a, erről a zöld szervezetek. Öm,
2: Szerintem két szintjét tudnunk megkülönböztetni ezeknek a, ezeknek a kommunikációknak, és az egyik az, az tényleg az az általános tájékoztatás, szemléletformálás, és aztán van az, amikor meg, meg konkrétan eszközöket próbálunk adni, és, és szerintem itt a kulcs, hogy, hogy hogyan nem csak a pánikot keltjük, és nem csak a klímaszorongást növeljük, ami ugye már kimutatták, hogy ennél a generációnál egy létező jelenség. És, és, és beszélgettünk erről korábban is, de szóval, hogy a, hogyha mi megoldásokat, eszközöket kínálunk a klímaválságra, akkor az mindenképp egy olyan hangvétel, ami, ami inkább előremutató szerintem, és ami, ami segíti az ügyet, és nem csak... Nem, nem, nem csak több szorongást és, és negatív érzést kelt, én ezt gondolom.
0: Igen, szerintem is ez a pozitív megközelítés nagyon fontos, és az még szerintem fontos, hogy az, hogy egy témához pozitívan állunk hozzá, az nem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy próbáljuk eltusolni, hogy mekkora probléma lenne a környezettel kapcsolatban, vagy ilyesmi, hanem ö, egyszerűen nem az emberek hibáztatására, vagy nem a keltésre vagy nem a kilátástalanságra, meg a tehetetlenségre építünk, hanem megoldásokkal próbálunk előrukkolni, meg megoldási javaslatokkal. Úgyhogy szerintem ez a pozitív megközelítés nagyon fontos, és amit én így tapasztalok például a bolygóban, az tényleg az, hogy csomó fiatal egyszerűen azért jár hozzánk, És ezt rengetegen mondják nekünk, akik idejönnek, hogy hogy egyszerűen így, ha itt vannak nálunk, akkor így kiszakadnak a világból. És hogy pont az egyik előző workshopunkon, ahol ilyen hangszereket készítettünk, mindenféle ilyen használt dologból, és utána egy ilyen jam session tartottunk, és akkor utána mondták a fiatalok így egymásnak egy ilyen visszajelző körbe, az egyik fiatal, aki már nagyon sok bolygós programon volt, hogy, hogy hát, hogy ez az egész bolygó, ez kicsit tönt ilyen droga, amire egy ráfüggesz, hogy így egyszer idejössz, és akkor így annyira jól érzed magad, és hogy így tényleg így és nincs az, hogy így, így egymást hibáztatjuk, meg, nem tudom, így szurkálódunk egymással, meg nem mernek az emberek beszélgetni, meg kérdezni, meg vitázni, meg stb., hanem itt így lehet ezeket a dolgokat csinálni, és hogy ez így így kinyitja az embereket, és szerintem sokszor az a legnagyobb probléma, hogy hogy így egyszerűen az emberek tudata van így összecsomagolva és összezárva, és nem tudunk egymással értékesen vitatkozni, és nem tudunk jó kérdéseket feltenni, és nem tudunk jól válaszolni, mert nem merünk, és a többi, és hogy valahogy kicsit ezt érzem, hogy így az emberek tudatát kell egy kicsit így így kinyitni, és bennük van csomó minden, csak nem merik kihozni.
2: Ez biztos, hogy szerintem is, hogyha az ember talál egy egy csatornát arra, hogy, hogy tegyen is valamit, akkor az már ezt a szorongás érzést is nagyban tudja enyhíteni. És ez talán az annak a. amit te mondtál most, az, az ennek a manifestációja, nem hogy valaki ott van, és úgy érzi, hogy egy része egy közösségnek. Én ugyanezt tapasztalom a panda bandában is, hogy akik ide jönnek, azok aztán úgy érzik, hogy tényleg ők tehettek valamit, és ez, ez az, amit könnyíti a lelkükön és emellett még egy közösséghez is tartoznak, ami szerintem szintén kifejezetten fontos ennek a generációnak, persze mindegyiknek az, de de azzal, hogy ők mennyire más világban élnek, azzal kifejezetten fontos az, hogy meglegyen ez a fajta személyes kapcsolódás, és arra a lehetőség.
0: És még ehhez kapcsolódva nekem csak nagyon érdekes, hogy itt telek nagyon sokszor előjött ez a közösség dolog, és hogy én is azt látom, hogy baromi nagy szükség van ezekre a közösségekre, és a közösséget olyan értelemben értem, úgymond ilyen definíció szerint, bár nyilván sok definíciója van ennek, hogy egy olyan embercsoport, aki egy közös cél érdekében együtt cselekszik, és demokratikusan működik, és hogy ilyen közösségekből szerintem nagyon kevés van, és tehát, hogy ami nem csak az a közösség, hogy elmegyünk kocsmázni, és beszélgetünk, hanem ami tényleg valamilyen közös értéket képvisel, és az ellen fel is lép, vagy tesz is, és ez szerintem nagyon fontos, és azért is nagyon fontos, mert hogy abban a pillanatban, hogy valaki ö, magára veszi azt a felelősséget, hogy igen az ő fogyasztásával és az ő életével hatással van arra, hogy mi történik a világban, és hogy ez a saját felelőssége is, hogy mi fog történni a világban. Ez egy ilyen baromi nagy teher, ami alatt így az ember, és klimaszorongása lesz, vagy általánosan szorongani fog, vagy elszigetelődve érzi magát az emberektől, mert nem tud ezzel mit kezdeni. És hogy ezért nagyon fontos, hogy, hogy akik ebbe elkezdenek bevonódni ebbe a, a témába, azok körül legyen egy ilyen közösség, akik így megtartják őket. Tehát egy ilyen háló, akikkel lehet erről a témáról beszélgetni, akik tudnak közösen azon agyalni, hogy oké, okay, de akkor mit tudnánk tenni. Tehát amíg kihozzák az embert ebből a tehetetlenségből, mert amíg az ember ezt így egyedül próbálja a vállán cipelni, addig az össze fogja nyomni őt ez a probléma.
1: Ugye itt említettétek, hogy, hogy, hogy ugye ebben a kommunikációban ilyen pozitív dolgokra próbáltak fókuszálni, meg hogy így tegyenek, tehessenek valamit a, az emberek így a, a környezetért meg a jövőjükért, de egy meg, hogyha belegondolok vagy belegondolunk a már említett Greta Thunberg iskolai klímasztrájk, az egész ilyen fiatalok vezette ilyen klíma mozgalomra, akkor az egy hogy mondjam, egy, egy, egy dühös, egy követelőző, pozitív politikai értelemben követelőző, tehát hogy, hogy cselekvést követelő, bizony generációra újra mutogató, és, és hogy mondjam, a világ értékelésében szerintem reálisan kicsit sötét kommunikációt hoz. Tehát, hogy itt, itt érzek egy Egy ilyen ellentmondástak között, amit amit ti láttok, meg meg amiről ti beszéltek, meg az, ami ami mondjuk ezt ezt az ilyen, hát ezt a fajta ilyen fiatalok vitte, klímaaktivizmust jellemzi.
2: Szerintem ez egy kicsit visszakapcsolódik oda, amiről már egyszer beszéltünk, hogy hogy ők talán azok, akik a leginkább láthatóak, és... és, Sajnos vagy nem sajnos, mindenki dönts el magának, de hogy igen, a, a fiatalok által vezetett zöld mozgalmat, azt azt sokszor igen, a Greta Thunberg-féle kiabálós videóval azonosítják. Én szerintem nem csak ilyen zöld aktivisták, fiatal zöld aktivisták vannak a világon, hanem nagyon széles a, a paletta. Akik, akik kevésbé hangosak, ő, ők kevésbé láthatóak, de szerintem ők is nagyon fontos munkát végeznek, legyen szó olyan fiatalokról, akik mondjuk elmennek a kopra, és nem tüntetni, hanem hanem hozzászólni, különböző üléseken részt venni. Szóval igen, nagyon széles a paletta szerintem, és és azok, akikkel én találkozom, ők főleg a békésebb, úgymond hogy szeretet alapú, pozitív mozgalomnak tagjai.
0: Én én úgy gondolom, hogy ez a két dolog nincs ellentmondásban, amit te mondtál. Szóval én a, a pozitív megközelítésnél nem arra gondoltam egyáltalán, hogy nem követelünk semmit, mert azt gondolom, hogy igenis követelni kell dolgokat ahhoz, hogy változás legyen. Szerint én itt a pozitív megközelítésben inkább arra gondoltam, hogy hogy az egy nagyon fontos megközelítési változtatás, vagy változás úgy gondolkodni, és azt kommunikálni, hogy zöldnek lenni, az nem egy sorozatos lemondás különböző dolgokról, hanem egy, úgymond egy ilyen felszabadító folyamat, különböző toxikus, elnyomó dolgok alól. Úgyhogy én ezt így fogalmaznám át, tehát ezt így, hogy mondjam így lehozva a földre, én mondjuk nem azért foglalkozom környezetvédelemmel, mert timaszorongásom volt, vagy nagyon dühös lettem volna, vagy stb. Én ebbe így egészen véletlenül kerültem bele még egyetem alatt, mert. Ez volt az első munkalehetőség, amit kaptam még egy környezeti nevelési egyesületnél. És igazából azt vettem észre magamon, hogy amióta környezetvédelemmel foglalkozom, azóta sokkal boldogabb vagyok. Ami nagyon furcsán hangzik, de hogy azzal, hogy elkezdtem odafigyelni a környezetemre, azzal sokkal könnyebben tudom magamat egy ilyen boldog és örömteli állapotba eljuttatni, Szóval boldogá tud tenni az, hogy azt látom, hogy teli hold van, és észreveszem azt, hogy jé, azért mert teli hold van, ma világosabb az éjszaka, mint amikor nem teli hold van. És ez így nagyon nagy boldogsággal tölt el, vagy hogyha azt látom, múltkor is azért késtem el egy megbeszélésemről, mert visszavágtam a, az egyik szobanövényemnek az egyik ágát, ami már el volt halva, és észrevettem pár nap, hogy elkezdtek rajta új kis levelek kinyílni, és ez annyira gyönyörű volt, hogy így 10 percig ott ültem, és így a buszomat, és nem értem be időben, Szóval, hogy én itt a pozitív kommunikációnál valami ilyesmire gondoltam, hogy amíg az emberek a zöld életmódot egy lemondásnak élik meg, addig nem fognak akarni zöldnek lenni. És hogyha ezt kicsit megfordítja az ember, és azt mondjuk, hogy ez egy felszabadulási folyamat csomó ilyen tök toxikus dolog alól, amiben jelenleg élünk, akkor az megint egy más helyzet. És azt gondolom, hogy ebben próbálunk segíteni azoknak a fiataloknak, akik akár kiabálva ott állnak a tüntetéseken, hogy ne kizárólag szorongásból tegyék ezt, hanem hanem legyen mellette egy jó érzés nekik az, hogy környezetvédelemmel foglalkoznak, mert amíg ezt csak szorongásból teszik, addig nagyon hamar ki fognak égni. És hogyha tudunk nekik adni egy olyan biztos helyet, meg egy ilyen narratívát, hogy hogy ez egyébként egy ilyen, nem tudom, felszabadító meg pozitív dolog, akkor ezt sokkal fenntarthatóbban tudják ők is csinálni. Szóval ez csak így még egyszer így hangsúlyozni szeretném, hogy szerintem az, hogy kinek mi a megközelítése, vagy honnan fordul így a környezetvédelem felé, az nem azt jelenti, tehát ha én pozitív, van közelítem meg a környezetvédelmet, és nem lemondásként élem meg, az nem azt jelenti, hogy én elítélem azt, hogy valaki kint kiabál a parlament előtt, mert én is kint szoktam kiabálni a parlament előtt, mert én is tök dühös vagyok, és csomószor tök elkeseredett, szóval szerintem ez így nem zárja ki egymást, ez a két dolog
2: keretezzük át, nem? Csak, hogy sokszor, sokszor nekem is ez az érzésem, hogy nem azzal fogom én meggyőzni a, a most munkába állókat, hogy hát majd akkor tudsz villamosozni a munkahelyedbe és az milyen jó lesz, ahelyett, hogy, <tosz> <tosz> hogy megvennéd magadnak a szép új autót, hanem, hanem beszéljünk inkább arról, hogy milyen iszonyatosan jó helyek lesznek a magyar városok, hogyha lesznek fák, meg biciklizni fognak az emberek, meg madárt fog csicseregni, és nem a dübörgő dízel motornak a vaját hallod, szóval szerintem erre nagyon nagy szükség van, hogy így tudjunk beszélni, és kifejezetten a fiataloknak így tudjunk beszélni, egy, egy ilyen pozitív
1: jövőképet felvázolni. És a ti szervezeteitek amúgy a ilyen, politikai érdekérvényesítéssel vagy politikai aktivizmussal mostanában tényleg az ilyen, ilyen globális, meg, meg ilyen környezetpolitikai szinten, nem, nem, nyilván nem pártpolitikai szinten értem. Ilyesmivel foglalkoztok, vagy erre um, je, van igény uh, a fiataloknál, vagy ezeknek a szervezeteknek van igénye arra, hogy ezzel foglalkozzon például, hogy, hogy, nem tudom, helyi szinten akár hogyan lehet befolyásolni a döntéshozatalt, mert azért ez, hogy mondjam, ez elkerülhetetlenül fontos a, a környezetvédelemben, meg a zöld aktivizmusban.
2: Nálunk a csapatban fölmerült Olyan igény, hogy hogy legyen mondjuk egy képzés arra, hogy hogyan tudnak fiatalok mondjuk az érdekérvényesítő helyekre eljutni. Tehát, hogy ilyen use advocacy tréning legyen. Ezzel most fogunk kísérletezni ebben az évben. De arra mondjuk már látunk példát, hogy hogy egy olyan önkéntesünk, aki már több éve velünk van, az mondjuk kikötött egy önkormányzatnál, és ott végzett olyan munkát, ami ami kifejezetten így a, a zöld ügyekkel foglalkozott szerintem aki szeretne az előbb-utóbb meg fogja találni az útját és a módját így az érdekérvényesítésnek vagy az, hogy zöldügyekben ügyekben tehessen, de, de az mindenképp egy célunk, igen, hogy valamilyen szinten eszközöket is adjunk az önkéteseknek a kezébe.
0: Nálunk az szerintem egy ilyen fontos dolog, hogy a bolygó az egy platform, tehát hogy a, hogy mondjam, a bolygó közösségi térnek nincsen egy egy véleménye, ami mellett kampányol, mint mondjuk, ahogy a Greenpeace-nek van például, szóval ez egy ilyen tök nagy különbség, így a Greenpeace meg a bolygó ö, működése ö, között, ö, viszont nagyon szívesen adunk platformot arra, hogy fiatalok, politikusokkal beszélgessenek, találkozzanak velük, ö, stb. Ö, mi is tartottunk már, vagy szerveztünk, nem mi tartottuk, ö, ilyen jogi műhelyt, ahol a taszosok tanítottak fiatalokat, hogy környezetvédelmi témákban milyen jogaik vannak az embereknek, hogyan lehet közérdekű adatot igényelni, milyen kötelezettsége van egy önkormányzati képviselőnek, hogyha mondjuk bejelentünk nekik valamit, vagy megkeressük őket e-mailen, stb. Tehát, hogy tudjanak arról a fiatalok, hogy milyen eszközeik vannak, és egy dépéssel közelebb kerüljenek ahhoz, hogy, hogy így a döntéshozóikat számon kérjék. Úgyhogy ez egy kifejezett cél a, a, ennek az egész Planetvan projektnek, hogy a fiatalokat ilyen döntéshozókkal összehozzuk, és platformot adjunk arra, hogy, hogy ők beszéljenek. Üm, nyilván pártpolitikától függetlenül tesztük ezt, de hogy ez szerintem egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy, hogy így ezt a politikai dimenziót is behozni a, a diskurszusba minden mellett.
1: Beszéltünk a döntéshozóknak a befolyásolásáról, de nyilván akikkel a, az embernek így a legközvetlenebb kapcsolata van, főleg amikor e, még fiatal, azok így a szülei meg a, a kortársközösség, de arról beszéltünk, meg ugye a, az idősebb generáció, hogy azzal ti a szervezeteitekben, mindennapi munkátokban foglalkoztok-e, hogy, hogy, hogy ez a generáció ö, hogyan tud kommuni, hatékonyan kommunikálni a, 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 akár a szülei generációjával, vagy a nagyszülei generációjával ezekről a nagyon fontos témákról, és hogy ez, hogy ez hogyan lehet kezelni, hogy ez ne legyen, ne legyen egy ilyen generációs konfliktus így a, az, hogy hogy valaki kamaszos lendülettel, vagy hívvel azt érzi, hogy neki nagyon fontos a a környezetvédelem, és hogy a szülei meg meg állandóan mindenhova autóval mennek. Szóval ezeket hogyan lehet lekerekíteni, és hogyan lehet hatni a szülők generációjára?
0: Hú, én nagyon sokat vitatkoztam szerintem apukámmal különböző ilyen témákban. Szóval szerintem a vita, így a jó vita, és nem az ilyen személyeskedő vita, az egy ilyen nagyon fontos eszköze ennek, mert nekem is csak izgalmas volt az ő álláspontját meghallgatni, meg szerintem neki is a, az enyémet. És ami egy ilyen nagyon konkrét sztori, az az, hogy én kezdeményeztem még a pár évvel ezelőtt, még, szerintem még a Covid alatt a Tent István parkban ott az új Lipótvárosban egy közösségi komposztálónak a létrehozását, és akkor én így nagyon benne voltam így a komposztálásban, meg ilyesmikben és ott laktunk az Úgyi és én mindig otthon ugye szépen gyűjtöttem a, a szerves hulladékot, és akkor vittem le a kis dobozkámba a komposzthoz, és aztán elköltöztem otthonról, és akkor ugye feljött a kérdés, hogy akkor most ez folytatódni fog ez a szokás, vagy sem. És e, rengeteget veszekettem már a pukámmal arról is, hogy miért nem gyűjti szelektíven a hulladékot, meg arról is, hogy gyűjtse a komposztot, és miért nem viszi le, és akkor mindig mondta, hogy hát de, hogy bebüdösödik a lakásba, meg most miben tartsa, meg mindig levinni, meg izé, elmosni, meg mit tudom én, stb. 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 És e, igazából szerintem talán az lehetett az, amivel így meggyőztem, amikor egyszerűen tényleg nagyon őszintén így elmondtam neki, hogy azzal, amit ő csinál, azzal az én jövőmet befolyásolja, és hogy, hogy így szeretném, ha ezt így értem megtenni, hogy, hogy így változtat egy szokásán, mert ez nekem fontos, és ez nyilván valahol egy kicsit egy ilyen érzelmi zsaroló szituáció, de hogy így azt éreztem, hogy ott így valami picit így átkattant benne, amikor ezt így egy ennyire személyes szintre le lett hozva, hogy figyelj, amit te csinálsz, azt, hogyha fontos vagyok neked, akkor Léci, figyelj oda arra, hogy mit csinálsz, és, és aztán meg ők is elkezdték levinni otthon a komposztot, szóval ez nekem egy ilyen nagyon jó érzés volt, hogy azt éreztem, hogy, hogy volt egy ilyen tök nagy berögződés, hogy, hogy de ez undorító, meg de ez szemét, meg de ez stb. És hogy az így át tudott állni sok beszélgetés, meg vitatkozás, meg nézeteltérés utána arra, hogy ja, végül is amúgy nem is akkor a dolog két sarkot sétálni és levinni a parkba a komposztot.
2: Ehhez kapcsolódóan nekem is nagyon hasonló történetem, ahol szintén így egyrészt a vitának volt kulcs szerepe. Nálunk az történt, hogy az öcsémék átálltak húsmentes kajálásra, és hát ez az összes biztosítékot kiverte a családban, (gül) hogy ez hogy lehet, és ennek már jó sok évet. Tehát úgy szoktam mesélni ezt a történetet, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra történt a változás, de ami történt az az, hogy hogy ők is végtelen emlékszem, hogy ott ültek az ebédlőasztal mellett a szüleimmel, és és mentek a pro-contra érvek, hogy hús kell vagy nem kell és a vége az az lett, hogy a 80 plusz éves nagymamám is már tud mondjuk vegán almáspitét sütni az öcséméknek, meg mondjuk hogyha a szüleimnél van egy, egy családi összejövetel, akkor az alap, hogy van húsmentes opció, de sokszor csak az van, és, és igen, ez, tehát ez a lassú vízpartot most tipikus esete szerintem, de ami itt is igen kulcs, az egyrészt a vita, az elfogadás, meg azért a, meg, 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 hogy mondjam, a szeretet is, tehát hogy, hogy megtesszük egymásnak ezeket a dolgokat. És, és ezért én, ezért én van tekintek arra, hogy igenis van ereje a, a fiatalabb generációnak, és meg tud győzni az idősebb generációt is arról, hogy miért, fontosak, miért fontos az, hogy tegyünk a környezetünkért.
1: Én ennél jobb végszót nem tudok kitalálni, úgyhogy úgyhogy, Gyögyi Ambrógergő és Körner Olga, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Ez a lételem volt a WWF Magyarország Zöld Podcastja. Hallgassátok a korábbi adásainkat is, és majd a következő adásainkat is. Sziasztok! Sziasztok! Hello!